0: Enseñanza quiero pedirles que me ayuden a buscar en su biblia el libro de primera de reyes capítulo 19 Hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual y hace ocho días estuvimos hablando Que el secreto de la guerra era la posesión el que más poseía era el que tenía ventaja de poder ganar la batalla en la guerra espiritual y ahora quiero hablar acerca del secreto de la victoria. Fíjate mi amado hermano, Primera de Reyes capítulo 19, del versículo 1 al 4. Y acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada. Si mañana a estas horas yo no estoy Yo no he puesto tu vida Como la vida de uno de ellos Él tuvo miedo y se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba de Judá Y dejó allí a su criado Él anduvo por el desierto un día de camino Y vino y se sentó bajo un enebro Pidió morirse y dijo Basta ya Señor Toma mi vida Porque yo no soy mejor Que mis padres Padre en el nombre de Jesús Quiero pedirte que tú bendigas tu palabra Que abra los oídos de tus hijos Y que podamos ministrar tu palabra Y sembrarla en su corazón Y que dé fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús Echamos fuera todo Espíritu contrario al tuyo Declarando Padre que todo espíritu de pereza Se va y que sea tu palabra ministrada De una manera muy especial en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén, amén y amén. Fíjate amado hermano que cuando el hombre de Dios, cuando el cristiano está en guerra, lo primero que el Señor me mostró, es que cuando alguien está en guerra, lo primero que debemos de hacer es la comunicación. Fíjate que el secreto, el tema de hoy se llama el secreto de la victoria. Y el secreto de la victoria en la guerra espiritual se llama comunicación Fíjate iglesia que cuando hablo de la comunicación Estoy hablando de estar en el campo de batalla Y estoy hablando de estar en el campo de batalla correctamente En donde solo nuestra fortaleza En donde solo nuestro hábitat Está alrededor nuestra fíjate iglesia que cuando miro esto me doy cuenta que el diablo siempre tiene planes estratégicos de tal manera que cuando quiera hacer algo lo va a hacer fuera de su hábitat y cuando lo hace fuera de su hábitat miren lo que hizo allá acompáñenme en el nombre de Jesús al libro de Génesis capítulo 4 Dice que hermano cuando Caín mató a Abel Dice que Caín lo tuvo que sacar de su hábitat Versículo 4, capítulo 4, versículo 7 y 8 Si haces bien no serás aceptado Y si no haces bien el pecado está a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarlo Y Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo y aconteció que cuando estaba en el campo Caín se levantó contra su hermano y que dice y lo mató Fíjate mi amado hermano que, que, que para que Caín pudiera hacer algo contra su hermano Abel Tuvo que sacarlo de su hábitat Lo que el diablo hace con el cristiano en este tiempo Y cuando estamos hablando de la guerra espiritual Es que el diablo va a tener un campo de batalla pero el cristiano tiene que estar en el campo de batalla correctamente para que sea tu hábitat, que sea tu fortaleza la que está alrededor tuyo. El gran problema del cristiano es que el cristiano está peleando en el campo de batalla del enemigo y aunque más quieras tú levantarte, mientras tú quieras derrotarlo. El campo de batalla, la fortaleza que te está rodeando Es la fortaleza del adversario Y no te va a soltar y no te va a dejar ¿Por qué? Porque estás peleando en el campo de batalla del diablo Ahora, cualquiera, cualquier fuerza contraria Y cualquier fuerza opuesta a la de un ejército Siempre intentará infiltrarse Mire qué tremendo. Cuando yo miro la guerra, cuando uno mira las guerras, la historia de las guerras, siempre el ejército contrario, en medio de la batalla, lo que va a hacer el ejército contrario es infiltrarte y infiltrarse en el sistema de comunicaciones de ese ejército. Si ellos logran poder meterse. Poder infiltrarse al sistema de comunicación del ejército contrario ten por seguro que están derrotados Ahora cuál es el gran problema iglesia Que es por eso que cuando usted está en batalla Es por eso que cuando usted comienza a meterse a su propio canal de comunicación Estoy hablando a ese canal de adoración a ese canal de la intimidad, a ese canal de ayuno, a ese canal de alabanza. Entonces viene un hackeo en su canal de comunicación. ¿Cuál es el problema? Que el diablo sabe el canal en donde tú estás. El diablo sabe lo que tú oras. El diablo sabe lo que tú ayunas. El diablo sabe lo que tú estás haciendo para vencer en medio de la guerra espiritual. ¿Cuál es el problema? El problema es que el diablo querrá infiltrarse, querrá hackear el canal de comunicación que tú tienes. Ahora, pasa que los enemigos espirituales se están metiendo en nuestro canal. Es por eso que escucho decir a muchos cristianos, fíjense pastor. Que yo estaba orando, que estaba yo adorando, que estaba en mi casa leyendo la Biblia, que estaba yo en mi casa alabando a Dios, estaba yo apostado buscando al Señor y se me vienen pensamientos de muerte. Se me vienen pensamientos de los cuales yo no tengo que pensar porque estoy adorando Hay gente que le vienen pensamientos de maldición Hay gente que se vienen pensamientos de pornografía Hay gente que se le vienen pensamientos sinuicos Hay gente que está pensando y blasfemando en contra de Dios porque hay un canal y ese canal en el cual tú estás, el diablo lo que va a hacer es hackear tu canal, hackear tu comunicación. ¿Por qué? Porque al infiltrarse Satanás en tu canal, infiltrarse el diablo en tu, en tu canal de comunicación con Dios. Estás derrotado, quiero que grabe esto en su corazón, un ejército sin una comunicación eficaz será derrotado. Por eso usted como ejército, como soldado de Cristo. Usted tiene que tener su canal de comunicación. El medio de la guerra, el secreto de la victoria. Es el canal de la comunicación que tú tienes con el Dios de la gloria. El que tú tienes con el Cristo Jesús, amada iglesia. ¿Por qué? Porque sin ese medio de comunicación con Él. Serás derrotado El diablo siempre intentará bloquear tu canal Y lo que el diablo está haciendo en este último tiempo Es bloquear nuestra comunicación Está bloqueando lo que nosotros estamos haciendo Como de lugar con todo su ejército Está poniendo a su ejército A que pueda hackear tu medio de comunicación Y cómo lo hace a través de los pensamientos ¿Qué está haciendo Satanás? Que está impidiendo Que nosotros podamos comunicarnos Con el ejército del cielo Porque hay un ejército del cielo Que estará atento Y vendrá siempre a nuestra ayuda Iglesia de Cristo el gran problema es que cuando queremos comunicarnos con el ejército del cielo el diablo ya se infiltró a través de pensamientos, a través de pecados, a través de errores, a través de circunstancias que está bloqueando tu canal. Ahora entiendo lo que los pastores dicen que hay gente que su oración no llega ni pasa del techo de la iglesia porque su canal está bloqueado, su canal está infiltrado. Su canal está más hermano está limitado en el cual el diablo ha logrado poder poner una un bloqueo un hackeo en medio de tu comunicación con el Dios de la gloria por eso hay gente que ha dejado de orar por eso hay gente que ha dejado de leer la biblia por eso hay gente que cuando se postra le da sueño cuando está orando se acuerda si la olla de frijoles la apagaron o no le apagaron cuando usted comienza a orar suena su teléfono y usted dice contesto o no contesto cuando usted comienza a orar le toca la puerta amado hermano ¿Por qué? porque el diablo siempre va a querer impedir y va a querer bloquear su medio de comunicación porque el diablo sabe que si tú no paras de orar y sigues orando aunque te Marquen por teléfono aunque te toquen la puerta Y tú clamas y clamas y clamas Algo grande poderoso sucederá Porque Dios estará con nosotros en medio de la batalla ¿Cuál es el problema? El bloqueo del canal Esto lo está haciendo el diablo Pero sabe cómo lo está haciendo a través de la mente Porque amado hermano cuando la mente Está siendo bloqueada Está siendo tocada cuando la mente de una persona es cautivada, ha sido aprisionada por espíritus seductores y espíritus que secuestran también tu mente. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículo 13 al 16. La cautivación, cuando hablo de cautividad de tu mente, estoy hablando que la cautivación es el secuestro de la mente. Lo que hacen los espíritus inmundos en medio de la guerra espiritual es secuestrar la mente del cristiano. Y cómo lo está haciendo iglesia de una manera estratégica. De tal manera que cuando secuestra la mente del cristiano, cuando está cautivando la mente del hombre, lo que hace el diablo es redireccionar su vida y su rumbo. Los pensamientos del hombre comienzan a cambiar. Los pensamientos del cristiano comienzan a cambiar de una manera inexplicable. Porque si antes estabas animado, si antes estabas motivado, pero ahora ya gente no quiere saber nada de Dios. Mira lo que dice Tito 1, 13, 16. Fíjense, hermano, que esto es algo tremendo. Pero la, fíjense, hermano, que la mente. Tiene la capacidad de poder enviar transmisiones al cuerpo Para decirle a la mente lo que debe de hacer Y lo que hace el enemigo es infiltrarse en ella La mente es la que manda Nosotros tenemos un centro, me decía mi hijo ¿Por qué nosotros papá? O mi hija me decía, mi nena me decía Papá ¿Por qué tenemos? ¿Dónde está el cerebro? en La cabeza ¿Y por qué nuestro cerebro es tan pequeño y tiene grandes cosas? Porque nuestro cerebro es el centro de información que, la, que el hombre puede tener. El problema es que cuando el adversario, el enemigo se infiltra para cerrar tu canal, lo va a hacer a través de infiltrar y de poder cautivar y poder secuestrar tu mente. Y en tu mente hay pensamientos y también hay conciencia. Miren lo que dice Tito 1, 3 al 16. Este te testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente. Para que sean sanos en la fe. Paremos ahí. Quiere decir que hay gente que tiene una fe que no es sana. Cuidado con esa gente. Porque el apóstol Pablo a Tito le dice. Quiero que veas. Que reprenda severamente para que sea sanos en la fe Quiere decir que hay gente que está en la congregación Quiere decir que hay gente que está congregada pero su fe no es sana Hay algo que está hablando mal y esa gente tiene que ser reprendida severamente ¿Para qué? para que su fe sea sana hay gente que se congrega por enamorar a un muchacho, a una muchacha. Esa fe no es sana. Porque no estamos aquí por enamorar a fulano, a mengano. Estamos aquí para enamorar al Cristo de la gloria, amado hermano. Al que dio mi vida y su vida en la cruz del Calvario. Y nos compró a precio de sangre. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que ser sanos en la fe. No prestando atención a mitos judaicos. Y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto tu mente como su conciencia, que dice, están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Y desobedientes y que dice e inútiles para cualquier obra quiere decir mi amado hermano entonces que estamos hablando que nuestra mente y nuestra conciencia están corrompidas Quiero que note que el apóstol Pablo hace una diferencia entre mente y conciencia Quiero decirte que entonces la corrupción entra en la mente y la conciencia La mente del hombre y la conciencia del hombre se pueden corromper De tal manera que cuando hablamos de corromper Esa palabra corromper es la palabra griega Que quiere decir manchar, quiere decir contaminar Quiere decir corromper mancillar y sabe qué es mancillar mancillar significa ensuciar dejando una marca o una señal paremos acá el señor me habló y el señor me dijo que existe muchas veces que el diablo que el enemigo hace lo que hace sin filtrarse en tu mente y lo que hace es infiltrarse en tu conciencia. ¿Y para qué se infiltra, amado hermano? Lo hace para, número uno, secuestrar tu mente. Y al secuestrar tu mente, la cautiva. Y al estar cautivada tu mente y secuestrada, eso hará que ensucie tu conciencia, la contamine, la corrompa y la mancille. ¿Qué es mancillar? Ensuciar dejando una marca o una señal. Hay cristianos que vienen a Cristo en este tiempo, pero que en su vida traen marcas. Hay cristianos que vienen a Cristo y su vida fue un desastre y traen marcas en su vida. ¿Por qué el diablo marca, trae marcas? ¿Por qué marca a sus víctimas? ¿Por qué trae señales a sus víctimas? Un ejemplo, una persona que fue abusada sexualmente trae marcas, una persona que dejó a su padre, trae marcas, una madre que abandonó a sus hijos, deja marcas a sus hijos, unos padres que maltratan a sus hijos los deja con marcas. Quiere decir, mi amado hermano, que el diablo está trabajando desde el principio. Desde que nosotros nacemos el diablo sabe y puede oler en nosotros que nosotros somos Llamados del Dios viviente y del Dios altísimo y cuando él huele que nace un hombre que va a ser un libertador El diablo lo que va a hacer es marcarte tu vida va a poder señalarte tu vida con actitudes con maltratos con personas, amado hermano, que fueron abusadas sexualmente, que vienen con marcas y cuando vienen y aceptan a Cristo y perdonan a aquella persona que, amado hermano, abusó de ellos. Algo grande y poderoso viene, ¿por qué? Porque lo que Dios llama, el Señor liberta y levanta de lo más sucio para avergonzar al más sabio. ¿Cuál es el problema? Que el diablo te marca. Que el diablo está marcando a la gente que viene Nosotros como primera generación nos marcaron Y nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos Para que nos, nuestros hijos no crezcan con las marcas Que el diablo quiere poner Pero hay una marca que mi hijo tiene que tener ¿Sabe qué marca es? La marca del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Y tus hijos deberían ya de comenzar a hablar en lenguas tus hijos de comenzarían a estar llenos del Espíritu Santo. Que los hijos deseen estar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde que tú naces el diablo sabe lo que tú vas a hacer para Dios. Por eso cuando Moisés nace hermano. Faraón manda un decreto que todos los niños varones tenían que matarlos. Porque el diablo pudo oler. El diablo pudo oler que el Señor había mandado a un libertador de Israel llamado Moisés. Pero el faraón no sabía quién era. Y lo que dice es mándeme, mátenme a todos. Y Moisés tenía llamado y no lo mataron. Fue llamado hermano y lo aventaron al agua. Y la hija. De faraón la sacó lo más tremendo es que el diablo si sí huele y huele que hay guerreros por eso es que cuando tú comienzas a trabajar para la obra de Dios es por eso que cuando tú comienzas a levantarte cuando tú comienzas amado hermano a servir en las cosas del Señor el diablo se levanta en contra tuya. Por eso hay gente hermano que no quiere servir para no ser atacado por el diablo Una persona que fue bulliada desde muy temprana edad Antes no se llamaba bullying, antes se llamaba carrilla Pero ahora le pusieron bullying Y aquella gente que está siendo bulliada en ese tiempo, jóvenes, niños en la escuela Traen marricas y lo que hace el diablo es manchar, es secuestrar tu mente y la corrompe, decirte que no puedes, decirte que eres un derrotado, decirte que no vas a tener éxito, decirte que no sirves para nada. Pero el Señor te dice, renueva el espíritu de tu mente, si yo te llamé, yo te capacito, tú puedes, en ti hay victoria, todo lo puedes, en Cristo que te fortalece, aleluya. El diablo marca hermano. Por eso el Señor dice en Efesios 4:23: Renovaos el espíritu de vuestra mente. Lo que la iglesia debe de ser en el campo de batalla es poder ser renovada su mente. ¿Para qué lo hará el diablo? Para mancharte, para detener tu crecimiento. Pero cuando, el, cuando Cristo vienes a los pies de Cristo, Cristo quiere renovar tu mente. Porque al renovar tu mente está quitando ese stop que te puso el diablo, ese límite que te puso el diablo, y el Señor te dice: yo te compré a precio de sangre, tú puedes. Yo estoy contigo, y si yo contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá hacerte frente, porque yo soy el que va siempre contigo en toda batalla, en toda enfermedad, en toda dolencia. Dios está a la par tuya. Y el Señor lo que hace es quitar tu mente, tu quitar ese stop que está en tu mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente Ahora yo estaba viendo que esa palabra Renovados nos habla de reformados Ve lo que dice Efesios Efesios aleluya Capítulo 4 versículo 23 Gloria al Señor hermano pero esa palabra cuando nos habla de renovaos, me llamó bastante la atención. Efesios 4:23. Dios es bueno hermano. Y para siempre es su misericordia. Me llamó bastante la atención. Que cuando nos habla acerca de renovaos del espíritu de vuestra mente. Es tener una mente transformada, es tener una mente cambiada totalmente. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo tomar el control total de nuestra mente, entonces la conexión de la mente al control del diablo queda totalmente rota. ¿Cuál es el problema iglesia? El problema iglesia que en la guerra espiritual La gente no quiere cambiar su forma de pensar Hay gente que se acerca con el ministro a pedir consejo Y una hermana una vez en una ocasión me decía Pastor quiero pedirle un consejo Que aunque ya sé lo que yo voy a hacer Quiero pedirle lo que usted me pueda aconsejar le dije hermano, hermana si usted quiere un consejo Pero ya sabe lo que va a hacer Para qué me pide consejo Hay gente que quiere pelear la batalla Conforme su mente lo piensa Y cuando uno está en la guerra espiritual No debe de comenzar a pelear conforme sus pensamientos sino usted debe de comenzar a pelear conforme lo que el Espíritu Santo le diga lo que usted tiene que hacer cuando usted le permite al Espíritu Santo tomar el control total de su mente el control que el diablo tenía se rompe Mira lo que dice 1 de Reyes 19 1 al 4 este es un versículo que mucha gente se sabe pero no le había prestado atención cuando yo estaba hablando de la guerra espiritual. El Señor me llevó a primera de Reyes, capítulo 19. Dígame amén si lo tiene. Fíjese amado hermano que es algo bien tremendo, iglesia. ¿Cuál es la comunicación del diablo con el hombre? cuál es la estrategia diabólica del, del diablo contra el hombre y qué sería lo que el hombre debía, debería hacer en medio de esa guerra dice la biblia y acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los paremos ahí Quiero que vea esta enseñanza ahora. Dice la Biblia que el profeta Elías había matado a 850 profetas, los cuales unos eran profetas de Baal y los otros eran profetas de acera. ¿En dónde fue? ¿Los mató en donde En el monte Carmelo. Y dice que los mató a filo de espada. Entonces, ¿qué hace el diablo cuando un guerrero está en batalla? Póngame atención. Me gusta que me presten atención. ¿Qué hace el diablo cuando usted está en batalla? El diablo observa. Y cuando el diablo observa envía a este hombre llamado Acaf a decirle a su mujer Y le comienza a contar a Jezabel todo lo que Elías había hecho ¿Por qué vino Acab contar a Jezabel y por qué lo vino Jezabel contarle a Acaf? Porque sabemos que la cabeza del matrimonio de Acab era Jezabel, había un matriarcado De tal manera que cuando le cuenta, Jezabel ya tenía un antecedente. Que lo que su esposo quería, Jezabel hacía lo posible para que se lo diera. ¿Se acuerda cuando le pidió la diga de Nabot? Y Nabón no se la quiso dar ¿Qué hizo acá? Le contó a Jezabel Y le dice a Jezabel Acá ¿Por qué lloras? Es que le pedí la viña a Nabón Y Nabón no me la quiso dar No te preocupes Le dijo Jezabel Yo te la voy a dar Y Jezabel Tuvo el plan La estrategia las ideas de lo que tenía que hacer Y logró darle la viña de Nabot Acá porque se lo pidió por, préstame atención, El Señor me dijo ¿Por qué Acá no tomó represalias contra Elías? ¿Y por qué Acá le contó a su mujer? Porque sabía Acá Que si Jezabel les pedía algo Jezabel se lo iba a dar y cuando Jezabel escuchó lo que Acab le estaba contando De lo que este guerrero había hecho Y cómo había matado a espada a todos los profetas ¿Sabe lo que hizo Jezabel? Jezabel comenzó a planear Jezabel comenzó a maquinar Jezabel comenzó a hacer lo que tenía que hacer Para poder saber cómo meterle miedo a ese guerrero entonces lo que hace el diablo, número uno, que cuando vea un guerrero en batalla, cuando vea un hombre sirviendo a Dios, lo que el diablo está haciendo es comunicándole. ¿Para qué? Para que se formen ideas, maquinaciones, planes, estratégicos, tramas. ¿Y para qué? Para que todo comience con un pensamiento. ¿Sabe qué significa acá? Acá quiere decir semejante al Padre, lo que nos está hablando hermano amado que el diablo es un usurpador Lo que significa ser semejante al Padre quiere decir que este hombre quiere darse un título de lo que no es Usted no puede darte un título de lo que usted no es yo no puedo ponerme un título de lo que yo no soy Más aparte a Dios no le interesan los, los títulos Al Señor lo que le interesa es un corazón contrito y humillado que jamás va a despreciar Pero este hombre lo que hizo fue maquinar Fue idear Fue tramar lo que tenía que hacer ¿Y sabe cómo lo hizo? Número uno, tramó El diablo trama el diablo no es como usted y no es como yo. Perdóneme hermano, pero el diablo para atacar trama, el diablo piensa, el diablo sabe cuál es tu talón de Aquiles. El diablo sabe de qué pie cojeas y el diablo para que te haga caer comienza a planear. Nadie me puede decir. Pastor es que yo caí pero no sé por qué caí Si yo amado pastor estaba en oración Estaba en intimidad estaba haciendo esto Estaba haciendo aquello no es cierto hermano Porque el diablo te estudió el diablo miró tu vida Y cuando tú le das respiración al diablo Cuando tú le das respiración a Satanás Entonces hay una desventaja para ti Y el diablo trama el diablo planea y yo creo que Jezabel dijo, bueno acá ya me contaste, ahora qué voy a hacer, qué idea tengo, qué le voy a hacer. Le tengo que manchar su pensamiento a este hombre, cómo se lo voy a manchar. Porque si yo mancho su pensamiento, el campo de batalla es mío y no es de él. Y sabe hermano amado lo que hizo. Mire lo que dice el versículo número 2. Entonces Jezabel envió, que dice? Un Mensajero, paremos ahí ¿Qué usa el diablo hermano? Un mensajero Y ese mensajero que está usando Entonces lo que el diablo está haciendo con ese mensajero Es que el canal O el medio de comunicación lo hace para enviar su mensaje. Y ese mensaje puede ser por una persona, por una cosa o por algo que hay a tu alrededor. El diablo planea. Nadie puede decir, pastor, es que caí. Nadie cae de la noche a la mañana. El diablo lo que hace es que es un proceso. Cuando el diablo envía transmisiones demoníacas contra tu mente Cuando el diablo comienza a tener la idea La estrategia, el trama Va a mandar transmisión sobre tu mente Va a enviar mensajeros en tu mente Y lo que va a hacer amado hermano Es que usted debe detener de, de, de esa progresión Al comienzo del ataque Porque si no lo detiene Ese mensajero Otorgará el mensaje sobre tu mente Ahora mire qué tremendo es esto Porque cuando esto lo hace mire lo que dice la Biblia El mensajero llegó a Elías Ahí Elías hubiera dicho Para yo no quiero saber nada de lo que tú me traes Si yo estoy orando Si yo estoy en intimidad si yo estoy buscando al Señor y de repente están amado hermano, llegando pensamientos a mi mente Yo desde ese momento digo padre reprendo estos mensajeros que quieren ensuciar mi mente Pero qué pasa cuando usted recibe esos mensajes Qué pasa cuando una persona está solo en casa Qué pasa cuando una persona está solo en casa no está papá, no está mamá No hay nadie y está usted solo Mientras usted está con su esposa Mientras usted está con su mamá Con su papá si es hijo En usted no hay pensamientos malos Pero de repente mi amado hermano está solo Y comienza el diablo a trabajar A tramar ¿Qué voy a hacer para que caiga ¿Qué voy a hacer y comienza el pensamiento Prende la computadora, prende la computadora Prende la computadora. Y el joven prende la computadora. Y cuando la prende y se mete a su Facebook, se mete a su correo electrónico, se mete a Internet, de repente nunca salía. Y de repente sale una pantallita con una mujer semidesnuda y dale clic si usted quiere seguir viendo. Ahí, ahí, el hombre que tiene que hacer, ¡pum! Detener. Pero el impulso es tan grande. Que el mensaje que manda el diablo es tan grande Que el hombre es impulsado a darle clic a ese lugar Y cuando le das clic a ese lugar Ya lo llevó a una página pornográfica, pornográfica, pornográfica Y usted ya vio pornografía, pornografía, pornografía Y al final acabó en masturbación ¿Qué hace el diablo? Trama ¿Qué debió de hacer Elías? Parar el mensaje Yo sé que tú vienes de Jezabel pero yo no quiero escuchar lo que Jezabel dice Yo solamente quiero escuchar la voz de mi Padre Celestial y a Él voy a obedecer Pero ¿Qué hizo Elías? Escuchó el mensaje Si yo estoy solo en casa, si usted es soltero amado hermano y anda con rienda suelta Si usted es casado y todavía le gusta mensajearse con personas del mismo, del sexo contrario Y usted es casado o casada, usted tiene que poner un límite El cristiano no puede, Perdóneme, hermano lo que le voy a decir Pero una persona que ya está casada No puede seguir teniendo a sus amiguitas de mensajes por correo electrónico Ni la hermana debería tener los mensajes o los amigos como hombres Y estarse mensajeando a escondidas del esposo Si de repente me llegó un mensaje de mi ex Y yo estoy tratando de cambiar, yo bloqueo a mi ex Ah no, como el diablo dejó marcas y señales el diablo sabe qué marcas tú traes Y qué es lo que te ha costado abandonar y dejar Y tiene que el diablo rascar a tu pasado Y va a tu pasado y trae tu pasado al presente Y a ti te emociona Y sabe por qué emociona Porque no hay una restricción en mi mente y mis pensamientos Si yo estoy solo en casa y me manda un mensaje hermano una mujer un hombre y dice hermano quiero que me ministres y usted como le gusta dar mucho amor jóvenes vengas a la casa no hay problema y se crea tan madura que quiere jugar con fuego el que, el que juega con fuego tarde o temprano se quema. Y llega el hermano, el hermano por un consejo Y le da consejo Y esa noche terminó acostándose con ella ¿Qué debo de hacer yo? Restringir al mensajero Porque el mensajero lo que va a hacer Es otorgar el mensaje que el diablo quiere que tú hagas ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Escuchó Diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos ¿Qué hizo el mensajero transmitió el mensaje El enemigo hace que el mensaje se reciba y se va a recibir con palabras correctas Con el tono de voz Que tiene que recibirlo Y en ese momento En este caso todas las cartas qué tremendo hermano Porque todas las cartas Que Jezabel enviaba Estaban selladas Quiere decir que cuando Elías vio el mensaje y lo escuchó y vio de quién venía, tenga por seguro que Elías fijó que el sello de esa carta era de Jezabel y que no estaba jugando. ¿Qué hizo Elías? Recibió la información. Recibió el mensaje. Y cuando lo recibió, lo que este, humblo, este hombre tuvo que hacer, ¿qué tenía que hacer? Discernir. ¿Qué tenía que hacer? Desglosar el mensaje. ¿Qué tenía que hacer? Preguntarse de quién vino esto. Cuando me refiero de preguntarse... Significa que él tenía que interpretar de lo que iba a suceder entonces Si yo veo un mensaje que no está bien en mi celular Si la plática que yo estoy teniendo en mi celular no es correcta Yo bloqueo Lo más lamentable te voy a, te voy a contar y yo sé que esto va a quedar grabado hay una página por redes sociales que critica de un ministerio muy grande, hermano, en todo el mundo. Pero muy grande. Hermano. Y sale, hermano, porque en redes sociales todo se ve. Y dicen, ¿cómo es posible que este supuesto apóstol, dicen ahí? Y pude la foto del apóstol y el nombre del apóstol cómo es posible que este supuesto apóstol le esté dando like y tenga amigas en este índole y aparece hermano las fotos y usted sabe que en el like aparece quien le da like y aparece dándole like este supuesto apóstol a mujeres en bikini Le está dando like a personas con poca ropa. Y estos hombres que critican dice. ¿Cómo es posible que un ministro de Dios. Que un supuesto apóstol tenga en sus amistades. Este tipo de personas. Hay a veces que no queremos. Mire perdónenme hermano. Pero no es que no, no discernamos, no deslocemos o recibamos la información Simplemente el hombre no quiere dejar de hacer lo que está mal Elías tuvo que haber entendido entonces que si él no hubiera recibido eso en su mente Porque comenzó a preocuparse Elías Comenzó a tener miedo Y pensó que lo iban a matar de vez de recordar Que Jehová estaba con él y que Jehová le había respaldado con los 850 profetas de Baal y de Acera. Y le tomó más importancia lo que el diablo le mandó a decir a través de ese mensaje. Hay gente que en medio de la guerra espiritual. Le tiene más importancia lo que el diablo está diciendo. Que uno pueda ver las grandes batallas de las cuales Dios nos ha dado en victoria a nuestra vida. A veces Goliat sale por la mañana y sale por la tarde. A veces Goliat que es el gigante. Que Goliat significa basura. A veces el Goliat se levanta cuando tú vas a levantar tu altar. Y lo que este Goliat hacía para atemorizar al pueblo de Israel. Era decir palabras ¿Quién se enfrenta Contra mí? ¿Quién es el valiente? Que venga a pelear conmigo A ver que venga Goliat solamente era hablador Pero se encontró a un chaparrito Hermano chiquitito Llamado David Y cuando David Amado hermano lo vio Le dijo ¿Por qué están escondidos Saúl? Es que hay un valiente allá afuera, un hombre, un gigante que sale en la mañana y en la tarde Y no podemos presentar nuestro altar y nuestra ofrenda a Dios porque sale y nos intimida Y qué dijo David yo voy a pelear Y le dice Saúl cómo vas a pelear si tú no eres un hombre de guerra Si Davidcito era parecido a ser, amado hermano, que llevaba las comidas para los guerreros. le dice, bueno, vas a salir sal, si tú quieres salir sal, pero ponte mi vestidura. Y se pone, amado, su yermo, se pone su coraza, se pone su calzado, agarra el escudo de, 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 de Saúl, pero no era la medida de David. Porque hay gente que quiere pelear con una armadura que no es suya. Hay gente que no está creyendo que Dios te dio una armadura para que tú pelees tus propias batallas. Y que el Señor te dé tus propias victorias en medio de tu camino. Y David dijo yo no puedo caminar con esto. Dice que se quitó la armadura, se quitó todo lo que tenía porque no era de su medida Y se presentó contra Goliat Y estando con Goliat este hombre agarró la onda Que hay muchos que ni la onda agarran Pero este agarró la onda, su bolsa pastoral y cinco piedrecitas y cuando lo ve Goliat le dice que tú vas a pelear, claro que yo voy a pelear Vienes a mí con palos como si yo fuera un perro dice Y Goliat comienza a intimidar a David, pero David no se hizo chiquito hermano David no se podía intimidar y le dice no importa mira yo maté al oso, le quité de la boca a la oveja al león Y yo vengo en ti en el nombre del Señor Jesús y agarró la onda y la piedra y se le encostó en la cabeza espérenme, 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 espérenme Goliath cayó y hay personas que solamente tiran la piedra y, y tiran al gigante pero no lo matan hay gente que siguen con el gigante muerto, tirado, pero todavía no muere. Y lo que hace el gigante que está tirado, le incrustó la, la piedra. Y hay gente que tiene al gigante y lo siguen cargando con la piedra en la frente. Y cuando el diablo comienza a atacar, lo que el diablo hace es alimentar al gigante que tú derrumbaste, pero que no mataste. El Señor me decía Hay iglesias que siguen cargando Con su Goliat El Señor me decía Hay gente que sigue cargando Con la basura de su vida pasada Y no quieren soltarla Goliat cuando le incrustó Hermano David la, la piedra a Goliat Y Goliat cayó David corrió y le quitó la espada Y le cortó la cabeza Pero hay gente que no quiere cortarle la cabeza a la basura Hay gente que no quiere soltar su pecado Hay gente que entre más oremos Y estemos reprendiendo Y aunque nos metamos en ayuno, en oración Si usted no quiere soltar al gigante Ese gigante en su vida jamás se va a morir No depende del pastor es que el pastor ya oró, es que el apóstol oró, es que el profeta oró y yo no, yo no, yo sigo igual, hasta sigo peor, pero no es el pastor. La victoria no te la da el pastor, la victoria no te la da el apóstol. La victoria no da el profeta La victoria la obtienes tú Cuando tú decides tirar al gigante Y cortarle la cabeza con la espada Con la palabra y soltar Lo que tienes cargando hasta el día de hoy Que sigues alimentando poco a poco Y por eso hay gente Perdóneme usted Pero que siguen con su goleada tirado Pero no muerto ¿Qué hizo Elías? Recibió la información. Él tuvo que haber entendido que Dios estaba con él. Al final, para Elías hubo una respuesta a lo que estaba viviendo. Pero, pero perdóneme. La Biblia dice que las cosas que nos dejaron escritas en el pasado. Es para darnos una enseñanza y que nosotros no cometamos lo mismo. ¿Cuánto se hubiera ahorrado Elías si es desde que llegó el mensajero no lo hubiera recibido? Entonces, ¿qué debe de hacer iglesia? Debemos de entender que el enemigo envía pensamientos negativos. Mire, ahorita ya se están regularizando las iglesias. Pero hay gente que decía: Yo no me voy a congregar hasta que la pandemia acabe. Esto no se va a acabar, hermano. Esta pandemia va a seguir hasta marzo, abril el próximo año. Ni el próximo año, probablemente vamos a las escuelas. Y todavía hay riesgo que en diciembre vuelvan a cerrar las ciudades. Envía pensamientos negativos Ah pero no se congrega a la iglesia Porque se puede contagiar Pero si sí sale a pasear, sale a comprar Ahí usted no se puede contagiar ¿Cómo hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? El diablo hace pensamientos negativos Pensamientos en su camino Es un ataque directo contra su mente y usted siempre tiene que recordar que el secreto de la guerra espiritual es la posesión. Si Dios toma el control de tu mente, ningún espíritu de temor ni de miedo se apoderará de ti. Pero si se llega a apoderar el miedo y el temor, la batalla es del diablo. si él toma y tiene más control en tus pensamientos que Dios, él ya ganó la batalla, usted tiene que tener la capacidad de reconocer que lo que están comunicando en su mente no son pensamientos de Dios que en tu mente llegue pastor, fíjese que Dios me habló hermano, pastor, ah así hermano ¿qué le dijo que me deje de congregar hasta que la pandemia acabe, eso no es Dios ¿sabe qué hermano? el diablo me habló el diablo, perdón Dios me habló dice ¿sí? ¿qué te dijo? que ya no diezme porque eso es ley, Ese es el diablo ¿sabe hermano? Dios me habló que ya no me esfuerce a venir de tan lejos porque hay iglesias más cercas que mi casa, sí. Pero el alimento que hay en esas iglesias no es para ti. Porque esta es tu casa y este es tu rebaño. Y aunque vayas a otro lado no te llenará la palabra ni la administración que hay en esa casa. Porque no eres parte de ese lugar. Usted tiene que reconocer cuando el pensamiento es de Dios o no es de Dios. Isaías 55, 7. No permita. No permita. Que su mente sea codificada hermano No le dé lugar al diablo Ni trate de discernir los pensamientos extraños sobre su cabeza Jóvenes Si reciben un mensaje en su celular de alguien que hace muchos años no te buscaba Y que te está buscando No es Dios el diablo quiere destruirte como de lugar ¿Qué diferencia hay entre la mente y los pensamientos? Présteme atención iglesia ¿Por qué el apóstol Pablo hace diferencia entre mente y conciencia? La mente es el vehículo Dice la psicología, ¿no? La mente es el auto Y los pensamientos Son los que usted permite Que entre en su vehículo y lo conduzca Su vehículo está aquí Y el que debería demandar el vehículo es usted, humanamente. Espiritualmente el que debe demandar aquí es Cristo, es el Espíritu Santo. Me enseñaron que lo más consagrado que no se presta es a la esposa, es el auto y es tu arma. Los que tienen arma en aquellos tiempos. Arma, mujer y auto no se prestan. dice. Y hay gente que le cuesta trabajo prestar su auto. Más cuando es nuevo. Pero la mente es el vehículo. Y si tú apenas has aceptado a Cristo. Tú tienes un auto nuevo. Una mente nueva. El problema es quién a quién estás subiendo a tu vehículo aquí. Porque hay gente, amado hermano, que ya no gobierna su propia vida. Sino que los visitantes que les subiste a tu auto Imagínate, hay gente que tiene un auto que parece limusina y ballena Serio, en serio, estoy hablando en serio hermano Yo sé que le da risa Pero hay gente que tiene un limocinón acá arriba ¿Y cuál es el problema? Que ya no son ellos los que conducen el vehículo sino están siendo los extraños que ya conducen tu propia vida en este tiempo. Mire lo que dice Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino y abandone el hombre inicuo sus pensamientos. Hay dos cosas que Isaías nos habla que tenemos que abandonar el camino y los pensamientos. Y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿Qué es abandonar? Esa palabra abandonar en el hebreo es la palabra asaf. Y asaf significa aflojar Dice afloja los pensamientos que traes Significa soltar Dice suelta los pensamientos que tú traes Significa renunciar Significa abandonar Significa dejar libre Significa quitar para acá Solo hay una solución para tus problemas Hay una solución para la gente Que ha estado enferma por muchos años en su alma Y la única solución que Dios tiene para tu vida Es decirte suelta todo pensamiento Que te ha estado dañando tu vida Hasta el tiempo de hoy Pastor ¿Cómo me dice que suelte de la persona que dañó mi vida íntegra? Yo te voy a contar algo. En Guatemala, en un congreso de pastores, se subieron unos pastores de otro país, de Europa. Contaba la hermana que Dios los mandó a predicar a, un, a una tribu y cuando llegaron a la tribu dice que nadie los quería. De tal manera que dice la hermana que estando en el lugar dice que la, el, el pastor tuvo que salir a visitar, a hacer la obra y ella se quedó en su casa. El pastor muy tarde llegó a su casa y dice que esa noche. Cuenta la hermana. Llorando lo contó. Que esa noche tres hombres se metieron a su casa a robar. Y que la ataron de pies y manos. Y que la violaron toda la noche los tres hombres. Dice que ella se amargó. Que ella dijo al Señor, Señor, ¿por qué me traes a este lugar? ¿Por qué me permitiste que me pasara esto? Y que ella se enojó con Dios Nos contaba el esposo que Él tardó más de año y medio En poder volver a estar con su esposa de intimidad Por lo que le habían hecho Ella después del año y medio Fue una, un tratamiento difícil, psicológico Amargada Dolida. Humillada. Y la hermana contaba. Decía yo solamente quería juicio. Para los hombres que habían dañado mi vida. Yo quería peor que el infierno. Que Dios los castigara a estos hombres. Regresamos a la aldea. Después de los tiempos que. Yo sané mi corazón. Pero yo por dentro todavía sentía odio dice. Pero yo no le manifestaba nada a mi esposo Porque entonces yo iba a afectar al ministerio de mi esposo Dijo la hermana Pero nadie sabía lo que yo había vivido por dentro Y lo que había en mi corazón La hermana estaba llorando Hicimos una campaña evangelística Y me tocó predicar un día, mes. En esa campaña, dice la hermana, yo comencé a predicar del amor y del perdón de Dios. Y el mensaje fue tan exitoso, dijo la hermana, que cuando yo llamé al altar a la gente, la gente corrió a aceptar a Cristo en su corazón de salud. Yo estaba orando con los ojos cerrados, con la cabeza abajo, dijo la hermana. Y cuando yo levanté, el Señor me dijo, levanta tu cara y ve a la gente. Y cuando yo volteé a ver la gente, iban entrando los tres hombres que me habían violado. La hermana dijo, no oh, Dios. Todo lo que tú quieras Pero no lo salves Dice que ya en el altar Tuvo un gran Lucha Entre Dios y sus sentimientos De tal manera que la hermana dijo No Dios por favor Yo quiero el infierno para ellos ellos me lastimaron y Dios le dijo es fácil predicar del perdón pero es muy difícil poder perdonar a aquellos que te hacen daño dice que la hermana tiró al suelo a llorar Mira, el auditorio estaba llorando con lo que ella estaba platicando hermano Y la hermana dice que tiró al suelo dejó lugar a su esposo Ahora No solo esas tres personas aceptaron a Cristo porque Dios los quiso salvar Ahora esas tres personas son mis ovejas Y son las más fieles que yo tengo en mi iglesia Dijo ella Es que es fácil hablar del perdón Es fácil decir al hermano perdona al que te ofendió Es fácil decirle el error que cometiste Si te lo están remarcando tarde, día, noche El error que tú cometiste Porque el diablo quiere marcar tu vida Y lo va a hacer a través de las mismas personas Marcar tu vida y apuntalarte y señalarte Lo que te han hecho toda la vida Y te dicen no perdones Pero Dios te dice Tienes que aprender a perdonar a todos aquellos que te ofenden. Es fácil para hacer un púlpito. Y poder predicar del perdón. Y usted dice pastor. Es que usted no sabe lo que yo viví. Yo no lo sé. Pero yo no creo que haya sufrido. Lo que mi Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Por amor a ti. Y por amor a mí. Y si yo quiero estar bien en mi corazón. Si yo quiero estar bien en mi alma. Y quiero vencer la guerra que yo estoy peleando. Tengo que aprender a perdonar. Lo que me dañó y me afectó. Mira iglesia. se si hay alguien aquí. Que en su matrimonio hubo adulterio Y usted decidió Perdonar a su esposo O a su esposa No es para que le recuerde Toda la vida el error que cometió Porque si usted decidió Perdonar a su esposo O a su esposa Es para olvidar Comenzar de nuevo Y edificar su casa El diablo no quiere ser alguien que esté paseando tu vehículo El diablo quiere ser el conductor de tu vehículo Tú tienes que soltar todo aquello que te está afectando hermano Mira iglesia Yo aquí tengo gente lista para enviarlas a predicar con iglesia Pero no lo he hecho porque hay, su alma está fracturada de muchos de ustedes. Usted quiere, usted y yo queremos un ministerio sin hablarle al hermano que tenemos a la par. ¿De qué me serviría yo estar aquí en el altar como un hipócrita y no hablarle a mi hermana? Liliana que está ahí porque a veces Llegamos a la iglesia y ni saludamos ni Un saludo ni cómo estás El diablo no quiere solamente subir a Tu vehículo El diablo quiere conducir tu vehículo Quiere conducir tu vida para poder Controlar tu mente controlar tu voluntad, controlar tu intelecto y controlar tus emociones. ¿Quién es el conductor de tu vehículo en este tiempo? ¿Quién ha sido el conductor de tu vehículo en este día? Porque déjame decirte que hay gente a nivel iglesia que sigue Siguen y siguen Viviendo de su pasado Y el pasado no nos ha soltado Y al no soltar el pasado Es que el gigante fue derrotado Pero no murió Usted no puede andar por la vida Diciendo yo antes era pobre Y sigo siendo pobre Y pobre, pobre moriré su vida fue otra y de atrás. en cristo hay bendición y prosperidad en el señor y su familia sus hijos no tienen que vivir como usted vivía antes usted debe de cambiar las marcas que usted tuvo usted no debe de pegar a sus hijos como usted le pegaban con un garrote con un cinturón con un cable mojado usted no puede tratarlos igual Usted debe de cambiar las marcas ahora a sus hijos. Enseñarles el respeto, la honra, el respeto al Dios de la gloria. Adorar y encaminarlos. Instruyan ellos en su camino y cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Existen dos cosas principales en la, en la guerra. El transmisor y el receptor. ¿Quién transmite? El diablo. ¿Quién recibe? Yo, como cristiano, es por eso que, como hijos de Dios, debemos de no recibir todo lo que viene del transmisor que viene del diablo. Mira, hermano, yo no soy bueno dibujando, y no por eso voy a decir que soy un inútil dibujando. Voy a intentarlo. No haré la Mona Lisa, Pero aunque sea con una bolita Un palito y dos palitos Es mi, una persona que yo dibujo Pero yo tengo que esforzarme Si en tu matrimonio Estás recordándole a tu cónyuge A tu cónyuga El error que cometió Déjame decirte que tarde o temprano Tu matrimonio va a estar en división Si tú sigues recordando, desconfiando de tu cónyuge Déjame decirte que eso te está causando problemas hasta el día de hoy Hermanos varones, casados, jóvenes Si ustedes siguen dándole like a mujeres ajenas Tienen como amigos a mujeres de poca ropa Ten por seguro que tarde o temprano tendrás problemas con tu esposa y perdóneme, hermanos casados, matrimonios jóvenes. Pero no le puede decir a su cónyuge es mi vida privada. Y es mi celular y yo le voy a poner clave. Y a ti no te importa ni tampoco a ti te interesa. No. Porque si tú te decidiste casarte con el cónyuge es compartir una misma idea. Una misma visión. Una misma cosa en tu casa. Y en tu casa no puede ocultarse nada y no puedes esconder nada. Lo que tú hagas. Tu esposa tiene que saberlo. Hay a veces esposos que. Ni saben sus esposas. cuánto ganan. Porque le quitan todo al esposo. Después hablaríamos de la economía del esposo. Cuando hablamos del ataque principal. A los. Es un ataque principal. A los intercesores. Del Dios de la gloria. Y el cuando hablamos del ataque principal a los intercesores sabe qué es es un espíritu de distracción entonces los intercesores los que oran hermanos intercesores por aquí tenemos gente que está intercediendo por su servidor por ustedes tenemos gente que está ayunando por su vida de usted si usted se quiere integrar al grupo de intercesión acérquese conmigo pastor yo me voy a unir y lo uno con los hermanos Y el día que toque ayuno ayune también los siete días por la intercesión Pero uno de los ataques principales de los intercesores es el espíritu de distracción Cuando viene un espíritu de distracción los intercesores deben de tener discernimientos Para poder saber distinguir todas las cosas Que les puede distraer la mente Cuando yo llegué aquí hoy Había una distracción absoluta en medio de la doctrina Le dije a ver cómo le van a hacer los de la alabanza A ver cómo le hacen O fluyen o dejan de fluir Fluyeron Y la alabanza cambió el ambiente Que está ahorita estamos fluyendo el día de hoy Pero cuando vas a recibir algo que nadie te distraiga Porque cómo es posible que en casita los pequeños estén contentos Estén bien y cuando llegas a la iglesia papá Comprame unos chetos, papá uno Y usted está acá tocado por el Señor Yo sé que debe atender a sus hijos Pero cuando hay algo de Dios El diablo va a usar lo que sea para distraer tu bendición Si usted recibe de pensamientos, si usted recepción de esos pensamientos de parte del diablo, todo se viene para abajo, hermano. Mire, hermano, todo tu esfuerzo en ayuno, en oración, en intimidad, en integridad que has hecho, siempre se viene abajo cuando esos pensamientos vienen a tu mente. 20 Pasos y para ti pareciera que estás Subiendo una cuesta, una, una montaña y por Trabajos das 20 pasos y estás esforzándote Y el último día que te faltaba un Escalón para alcanzar tu promesa el Diablo dice no lo no puedo tener. Y te manda tu, 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 tu talón de Aquiles y ese Último escalón que te faltaba te hizo retroceder hasta el inicio De donde comenzó las escaleras Fíjate, hermano te voy a contar algo Ayer que estábamos en la junta de ministros El pastor Abraham nos contaba algo Que había un hombre Que había sido atacado por el diablo Pero el hombre decía no a mí nadie va a detenerme lo que a mí ni el diablo me va a detener. Si él me da una bofetada, yo le voy a dar dos. Y dice que cuando llegaba el ataque del diablo a su vida, el hermano seguía predicando la palabra con grande fuerza. Y dice que después llegaba una enfermedad otra vez a su vida. Para que dejara de predicar decía no importa que esté enfermo ya me dio una bofeteada ahí te van dos. Y dice que le echaba más enjundia el mensaje. Y venía otra enfermedad para callarse y hermano entonces él comenzaba a predicar de tal manera. Que este hombre estaba ganando más almas y más almas y más almas para el reino de Dios. Y el diablo lo dejó de atacar. Porque el diablo supo y dijo. Cuando yo le doy una bofeteada Este me da dos Tengo que buscar Una estrategia Para poder derrotar a este predicador Usted no puede detenerse por la enfermedad Usted no puede detenerse amado hermano Por lo que está viviendo Usted tiene que seguir Tiene que seguir Tiene que seguir Mira lo que dice al 6.1.3, con este yo termino el día de hoy. El secreto de la victoria se llama la comunicación. ¿Pero la vas a tener fácil? No hermano, porque el diablo se va a querer infiltrar a tu canal de comunicación. Los guerreros de oración tienen que tener un equilibrio. Miren hermanos, usted sabe cómo, a dónde, cuándo y a qué hora se tiene que mover en medio de una guerra espiritual. Nunca le dé la espalda al enemigo. Aunque debemos ser capaces De reconocer las artimañas del diablo No debemos entretenerlas No debemos de jugar con ellas Y darle al diablo más crédito De lo que él no merece Simplemente si me llega un mensaje Que no es mío No lo leo Lo borro y lo bloqueo si me están mandando mensajes a este número, ¿qué tan difícil es comprar un chip nuevo, hermano? A ver, ¿por qué no cambia su chip? ¿Qué difícil es? Vale, creo que aquí en el Estado de México, 30 pesos. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Ah. Está derribando el gigante cada ocho días, que el pastor se desgaste, derriba al gigante, pero usted no lo mata. Si sí, este es mi problema, hermano, no dejo. Si este es mi problema, ¿cuál es el problema, hermano? Si el problema son las redes sociales. ¿Por qué no las elimine ya? ¿Qué tan difícil es decirle ahí a Facebook. Cancelar la cuenta permanentemente hermano. Pero usted quiere que cada domingo con todo respeto. Usted quiere que cada domingo le tiremos al gigante, pero usted no le quiere cortar la cabeza. Si usted ya vio cuál es su problema, ¿por qué no cambia de campo de batalla? ¿Quiere pelear siendo inmaduro, estando en el campo de batalla del diablo? lo va a derrotar. seis 6.1, yo termino, hermano. Y aconteció que cuando se le informó a Zambalat, a Tobías y a Gesén el árabe, y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado los muros y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas de las puertas. Zambalad y Gesen me enviaron un. Ahí quién es el de enemigo, dos enemigos. Zambalad y Gesén. ¿qué enviaron? Un mensaje, ve a ver hermano, qué tremendo es esto. Diciendo ven reunámonos en Kefirim en el llano de Ono Pero ellos tramaban hacerme daño Y les envié mensajeros diciendo yo no es Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender Porque ha de detenerse la obra mientras la dejo Y descienda vosotros Me llamó la atención amado que cuando Neemías estaba reedificando la, los muros Dice que todavía no estaban las puertas Póngame atención iglesia Las puertas todavía no estaban ¿Qué estaba levantando? Los muros Esos muros son las fortalezas Quiere decir que para que usted comience a cerrar su campo de batalla Levante muros que no se caigan como a nosotros Y después le digan las murallas torres Porque hay gente que levanta muros pero se caen Este enemigo levantó los muros Pero cuando estaba levantado los muros Dos enemigos le enviaron un mensaje, Nemías, bájale allá arriba, ven, vamos a tener una convivencia, ven por favor. Y Neemías dijo, no, yo no puedo dejar la obra porque si yo me bajo por atenderlos a ustedes, la obra de Dios se para y yo no quiero que se pare. Si tus amigos te están invitando a salir y sabes que no es un ambiente correcto y tú perteneces a un ministerio, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Si sí, Dios, espérame, me voy a bajar del muro, Dios, tengo que ir a atender a mis amigos. ¿Me permites Dios, eh? Después subo en la guitarra tres meses después. Se van, se van, tres, cuatro, cinco, seis. Siete meses, ocho meses Y cuando usted regresa a la iglesia Usted quiere que su privilegio lo esté esperando Hermano ¿Cómo cree? Ah, pastor injusto Usted no me quiere Todos me odian Es que usted está deteniendo mi crecimiento como salmista Yo no lo detuve Tú lo destuviste cuando tú decidiste dejar el muro Por irte al ambiente que a ti te gusta Y no matar a tu gigante Hay gente que se fue y regresó ¿Cómo se llamaban los enemigos? Sambalat y José ¿Sabe qué significa Sambalat? El Dios de la luna ¿Sabe qué representa Zambalat? Al Dios de la luna ¿Y sabe qué es la luna? La luna representa la inconstancia Unos tiempos la luna es llena Después es cuarto menguante Cuarto creciente Media luna Luna llena Luna nueva Luna vieja Quiere decir que uno de los enemigos que te va a atacar para quitar tu ministerio es la inconstancia. ¿Alguien sabe quién es una persona inconstante? No, no puedo parar. ¿A qué voy a la iglesia, Señor? Así, pastor, voy a predicar, pastor. Yo quiero que me ponga ya a los ocho días, pastor. Quiero que me bendiga porque ya no me voy a congregar con usted. Yo no puedo con mi vida. Acá contento. El primer mensaje que te manda como ministro de Dios es que usted no puede dejar. Y no puede ser inconstante En lo que usted hace Si usted quiere que Dios lo use Usted no puede ser inconstante hermano. Si aquí le dicen Que tiene que estar a las 9.20 Por muy tarde Aquí a las 9.20 tiene que estar Usted no puede estar ahora aquí hermano Pastor hoy no toco Hoy no predico Hoy no sirvo pastor Porque hoy me peleé con mi esposo Me lo cacheteé pastor Me lo cacheteé Mejor dentro de ocho días El primer enemigo a vencer Es la inconstancia No viene un día No viene dos días No viene tres días Oiga pastor estoy disciplinado no, hermano, te vamos a dar una medalla de oro, hermano. Inconstancia. Pero, ¿sabes qué significa Gesem? El segundo enemigo que envió el mensaje es Gesem. ¿Y sabe qué significa Gesem? Nacido en la estación de lluvia. ¿Sabes qué significa nacido en la estación de la lluvia? Que tiene ratos de motivación. ¿Cuándo es la estación de la lluvia aquí en Ecatepec, Estado de México? ¿En verano? ¿Qué meses son? Junio, julio y agosto. Ahí están los ecatepeconianos. Junio, julio y agosto. Yo quiero servir, pastor, yo voy a estar lanzado al Señor quiero ministerio Yo quiero esto, yo quiero esto Pero los ocho meses después Ni se aparece en una iglesia Los Gesen Son los ministros que nacen solamente En momentos espontáneos Y se apagan Momentos espontáneos Se apagan Momentos espontáneos Se apagan ¿Pero qué les dice el verso 3? No voy a bajar. Mira hermano, llueve, truene, me enferme. Lógicamente enfermedades que podamos estar. Y sea lo que sea. Mira hermano, pero yo, esto se va a quedar grabado. Pero digo a mis papás, no se les ocurra morir es un domingo. Ay, qué cruel pastor es usted. Aquí están mis papás, mira, ahí están mis papás. No se les ocurra morirse un domingo, les digo. Y me, la gente me critica. Es que usted es un pastor sin sentimientos. Es que usted no tiene corazón. ¿Cómo le dices a sus padres? A lo que yo me refiero es que aunque pierdan, aunque pierdan mis padres, a mi esposa, a un hijo, yo el domingo tengo que estar aquí predicando. Yo perdí a mi hermano hace un año, un jueves, Y me hablaban por teléfono muchos, pastor. Si va a haber culto, tomes el día, tomes el día. No, hermano, si los dejé un poquito en la pandemia y muchos se me enfriaron. Ahorita penitas estamos echándole leña al fuego. ¿De cuáles quieres ser tú? De los que bajen y se vayan con sus amigos. De los que se bajen del muro porque hay un problema Y no quieren solucionar el problema y se van O quiere ser de aquellos que aunque haya problemas Luchas, circunstancias, críticas, murmuración y batallas Yo voy a estar firme Creyendo que el que me llamó No fue el pastor y no fue el de hermano El que me llamó es el Cristo de la gloria Y a él tengo que serle fiel Siempre y todos los días de mi vida a mí no me llamó usted, hermano, a mí me llamó Dios, y el día que yo falle, no le fallo yo a usted primero, le fallo a mi Dios, pero hay gente que no piensa eso porque el vehículo lo tienen los pensamientos. Medita en esta palabra, el secreto de la victoria es la comunicación, ahora me entiende, no sé, vamos a, a orar mis amados hermanos en el nombre de Jesús